0: El libro de jueces, como lo vimos la semana pasada, termina afirmando que cada uno en aquel tiempo hacía lo que, lo que bien le parecía a sus propios ojos. En Buelza, en cada uno hacía lo que le daba su gana. Y precisamente el libro de jueces nos dice que esta, esta moral o espiritualidad caótica, es decir, este caos o desorden moral o este caos o desorden espiritual, afectaba no solamente a la persona, sino que a las familias de estas personas y entre todas las familias juntos, a toda la sociedad entera, a toda la nación de Israel. Sin embargo, el mismo libro de jueces nos afirma que lo que necesitaba realmente Israel para salir de este ciclo de caos era regresar a Dios. Y esto es algo que vemos en toda la Biblia y tanto en tu vida y en mi vida. Lo que una persona cuya vida es caótica, cuya moral es caótica, cuya vida en general está llena de grandes dificultades, lo que necesita es regresar a Dios. Y el libro de jueces nos predica que lo que Israel o la razón por la cual Israel tenía esta vida y esta autodestrucción, este ciclo de caos constantemente, la razón era porque no había un rey gobernando en el nombre de Dios sobre ellos. Ahora bien, cuando dice la Escritura que no había un rey gobernando sobre Israel, debemos de recordar que no solamente se refiere a una mera función política, lo cual así era, pero no solamente a eso, sino que cuando dice que hacía falta un rey, es lo que está hablando la Escritura es que hacía falta el gobierno de Dios. Es decir, lo que hacía falta, hermanos, era un Redentor. Lo que está diciendo la Escritura cuando dice que hacía falta un rey que gobernara Israel es que la solución a una vida caótica, la solución a una familia en problemas, la solución a una sociedad con grandes dificultades o en medio del caos, es un Redentor. Y un Redentor obviamente enviado por Dios. Lo que ellos necesitaban era un soberano llamado por Dios para venir a ser el pastor del pueblo de Israel. Y como pastor, él tendría que cuidarles como ovejas recordándoles la ley, haciendo cumplir la palabra de Dios, decir, la ley, y que también él como gobernante les guiara a cómo obedecer la misma palabra del Señor. Así que la pregunta que deja el libro entero en jueces al final es, ¿Quién va a ser este rey? Porque recordemos que el último texto es ese. El último texto dice que cada uno hacía bien lo que le parecía a sus propios ojos porque no había rey en Israel. Entonces la gran pregunta es, ¿cuándo va a venir este rey? ¿Quién va a ser este rey? ¿Cómo va a venir este rey si toda la nación es un caos? Precisamente el siguiente libro, que es el libro de Ruth, nos responde exactamente esa pregunta. La historia de Ruth, hermanos, nos narra cómo en medio de un pueblo que hacía lo que bien le parecía a sus propios ojos, como en medio de un pueblo que solo hace lo que le dé la gana, precisamente Dios quiere redimirlos a través de un Redentor. Y lo que enseña el libro, el libro de Esther, perdón, de Ruth es cómo Dios va tejiendo en medio de una sociedad caótica, cómo Él va tejiendo la historia de la misma sociedad para Él mismo traer un Redentor. Cómo Dios va orquestando todo para que este linaje real surja. Y es lo que nosotros vemos entonces en Ruth. Así, la historia, hermano, de este libro es opuesta al, a la historia deprimente que encontramos en Israel. Si, si el libro de Jueces es un libro deprimente en cierta manera, el libro de Ruth es completamente lo opuesto. Por ejemplo, mientras Jueces trata la infidelidad del pueblo de Dios al pacto, Ruth lo que resalta es la fidelidad de Dios al pacto. Si el libro de jueces habla de el abandono de la palabra de Dios, lo que vemos en Ruth es la obediencia de muchos o de algunos a la palabra de Dios. Mientras jueces enfatiza la cananización, la mundanalidad, es decir, la corrupción del pueblo hebreo, lo que vemos en Ruth es la santificación de un remanente. En jueces se muestran las consecuencias de la maldición del pacto. En Ruth encontramos las consecuencias de las bendiciones del pacto. En jueces encontramos o nos cuenta actos de egoísmo como Sansón, Jefté y otros más, mientras que Ruth nos cuentan sobre actos de misericordia. Si jueces señala la falta de un rey, Ruth nos señala cuál es el linaje real que Dios está tejiendo en medio de todos ellos así que por donde que queramos verlo Ruth es completamente opuesto en el tono del mensaje porque está dando la respuesta a esta vida sombría que nos presenta jueces lo que nos enseña entonces la historia de Ruth hermanos es que Dios ha preservado un remanente fiel lo que vamos a ver un remanente fiel a su palabra que en medio de esta sociedad caótica sí habían personas piadosas como vos, como Ruth, como Noemí y otros más Incluso hasta el capataz de Dios, vemos que es una persona piadosa. Pero encontramos aquí, lo que vemos aquí en esta historia, en este libro, en este hermosísimo libro, es como Dios ha venido tejiendo por medio de un remanente fiel a su palabra para a través de ellos traer el rey que la nación necesitaba en aquel entonces, cuyo nombre fue David. Así que este texto de esta mañana es un texto de esperanza. Es un texto que nos anima a nosotros a confiar siempre, siempre en el amor de Dios. No importa lo que esté alrededor de nosotros, no importa el dolor que estemos enfrentando, este libro nos enseña que Dios siempre cuida de nosotros y te cuida amorosamente, te protege, te da dirección y nos enseña a confiar en el cariñoso pastoreo de Dios sobre nuestras propias vidas. Por todo esto, en la intención, hermanos, de de este sermón cuyo título es Seguros Bajo las Alas de Dios, pues mi intención en el sermón de esta mañana es hacerte un llamado a que te refugies del caos diario bajo las alas de Dios en Cristo Jesús. Que cada día, porque no vamos a negar que estamos en un mundo, en un mundo caótico, en un mundo con mucha mentira, con mucho caos, porque un mundo opuesto completamente a Dios. Pero precisamente, porque estamos envueltos en una cantidad de tentaciones y unas circunstancias tan caóticas que hay en el mundo, el llamamiento es a que te refugies bajo las alas de Dios en Cristo Jesús. Amén. Así que, lo primero que vamos a ver, el sermón tiene tres puntos. Primero vamos a hablar acerca de la esperanza que hay bajo las alas de Dios. Lo segundo es la redención que encontramos bajo las alas de Dios y por lo tanto, cómo nuestra vida puede esperar en la glorificación bajo las alas de nuestro Señor. Así que quiero que me acompañen al libro de Ruth, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 1. Ruth, capítulo 1, versículo 1, y vamos a incluir el versículo 2. Cuando lo tengan me dicen, amén. Perfecto, gracias. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, en Israel hubo hambre en el país y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemi. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Lo que nosotros vemos en los primeros versículos de Ruth es así como cuando usted eh, eh, cuando riega las plantas y decimos que se pringuea alrededor. Lo que vemos aquí es manchas de jueces, digamos, o algunas virutas de jueces en las primeras palabras de Ruth. Porque resulta que la historia que vamos nosotros a estudiar esta tarde es, sucedió dentro de la historia de jueces. Pero lo que vemos aquí es un inicio sombrío. Y sombrío por dos razones. En primer lugar, porque era el tiempo de los jueces. Un tiempo caótico. Un tiempo en donde había un ciclo de caos, recordemos. En donde el pueblo de Dios en paz se olvidaba de Dios. Dios enviaba su juicio a través de conquistas de otros pueblos. Ellos clamaban al Señor, Dios los libertaba a través de un libertador, venían años de paz y ellos volvían a olvidarse del Señor y ese ciclo era de nunca terminar. Así que cuando dice que esto sucedió en los días que gobernaban los jueces, ya sabemos que eran tiempos caóticos, tiempos sombríos, tiempos de los jueces, donde cada uno hacía bien lo que le parecía a sus propios ojos. Sin embargo, también eran tiempos caóticos, o vemos un, un inicio sombrío, porque resulta que nos cuenta lo siguiente, que una familia Efraíta, es decir, de la tribu de Efraín, cuando hubo hambre, en lugar de confiar en Dios, en lugar de buscar qué hacer dentro de la ley, lo que hizo fue irse a los campos de los Moabitas. Es como, es como irse a Egipto, es como irse, digamos, al mundo mismo. Y resulta que este hombre se va con su familia, con su esposa llamada Noemí con sus dos hijos. Ahora, la historia dice, si uno sigue leyendo en el capítulo 1, es que los dos es que llega un momento en el cual Elimelec muere y Noemí queda viuda, pero se queda con sus dos hijos. Estos dos hijos se casaron y después de 10 años de casados, ambos con dos moabitas, uno cada uno, con moabitas resulta que sus dos hijos también mueren en ese instante ya de por sí ya había un dolor en el corazón de noemí porque su esposo había muerto pero ahora era peor porque sin sus hijos resulta que ella era una mujer empobrecida desahuciada según la cultura socialmente y simplemente a expensas de la bondad del ser humano en un tiempo en donde cada uno hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos Así que lo que vemos aquí es una mujer que comienza a amargarse, llamada Noemí. Pero que en medio de esta gran dificultad, ella escucha que en su ciudad natal, Belén de Judá, Dios la está visitando. Dios está, Dios, Dios está visitando a Belén en aquel momento. Entonces ella, al escuchar esto, reúne a sus dos nueras y le dice, bueno, yo ya no me puedo casar, ya estoy mayor. Pero ustedes cásense váyanse otra vez, es decir, regreses a, tu, a su tierra, ahí mismo en Moab, y a tu parentela, y busquen marido. Una de ellas le tomó la palabra, y dice en la escritura que se regresó a su casa, a su parentela, y a sus dioses falsos. Pero la otra criada, o la otra nuera, llamada Ruth, resulta que le dice, donde tú vayas, yo estaré contigo, yo te voy a cuidar hasta tu vejez, hasta que mueras. Y él dice, no lo hagas, ¿por qué? Y él dice, porque tu Dios es mi Dios. Tu tierra será mi tierra y tu Dios será mi Dios. Es decir, porque Jehová es mi Dios, yo te voy a cuidar a ti. Y entonces ella decide acompañarla, llegan precisamente a Belén de Judea y al entrar a la ciudad la gente, como aquí pasa en El Salvador, que es un pueblo grande, no un pueblo como es, sí, pueblo grande, en donde cada uno se conoce. Ve, viene Noemí, la que andaba allá, se fue, hace 15 años, Noemí, ¿qué tal? Y cuando la saludan, resulta que ella dice lo siguiente, Ruth 1, versículo 20, al el 22. Ella les dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Resulta que nos encontramos ante una mujer entristecida por los golpes de la misma vida. Pero una mujer que confiaba en Dios de alguna manera y que entendía la soberanía y el gobierno de Dios sobre ella. Ciertamente ella dice, claro, ella dice, el trato del Todopoderoso. Ella sabe que Dios es soberano y Dios ha determinado que ella sufriera. mas sin embargo, ella dice, me ha amargado por eso. Ya no tenemos aquí una mujer joven, una mujer ya mayor que decidió seguir a su esposo con sus hijos y resulta que ahora regresa completamente vacía. Se fue contenta y regresa amargada. De hecho, ella lo dice en el siguiente versículo, versículo 21, y dice, llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así que aquí encontramos, hermanos, parte de tu historia y de mi historia. Encontramos una mujer aquí sin esposo, sin hijos, desahuciada, desventurada, amargada y pobre. Y muchas veces nosotros o nos sentimos así o tal vez es la vida que tú y yo llevamos antes de Cristo. Pero esto que está viviendo Noemí no es ajeno a nosotros entendemos el dolor humano porque somos humanos y entendemos aquí que ella estaba en un momento muy difícil en su vida pero ella misma lo dice completamente amargada pero qué sucedió sigamos la historia sucedió dice vamos al capítulo 2 versículo 1 y 2 y dice Noemí tenía un pariente de su marido un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hay gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Si ¿Sí se da cuenta el narrador, el que escribió Ruth, primero él hace un enunciado de él y luego nos sigue narrando la historia, ojo. Primero él hace una introducción de un nuevo personaje llamado vos. La pregunta es por qué él interrumpe su propia historia para dar este detalle al lector. Ah, porque nos quiere introducir, porque nos quiere darnos a entender que la historia de Noemí pudiera ser que cambie. Hay una esperanza de cambio. ¿Por qué? Porque hay la esperanza de que ella sea redimida por un pariente cercano. Pero él no, no nos lo va a contar todavía. Él solo pone y dice, existe un hombre llamado tal. Pero lo hace para comenzar a dar la expectativa de que la historia que estamos leyendo es una historia que va más allá de lo que vemos. Pero dice, pero no le voy a decir más, sigamos la historia, dice. Y entonces señala lo que hace Ruth cuando llegan y entran y ve a, 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 su, a su suegra amargada. Entonces viene Ruth y le dice, voy a ir a los campos y ella le dice, hazlo. Ahora, aquí hermanos vemos algo importante lo que vemos es que Ruth era una mujer piadosa ya. Ella era ella era creyente, era una hermana nuestra. Tanto que incluso nuestra hermana Ruth, en aquel momento, lo que ella hizo fue citar, estaba citando y creyendo lo que dice la Escritura en Levítico. En donde recordemos que en el tiempo de la siega, y aquí dice la Escritura en el capítulo 1 que era el tiempo de la siega, de la cebada, supongamos que este, este edificio, aquí donde estamos, este salón, es un campo de cebada. Según la ley de Dios, la ley de Moisés, los pobres, sin que fueran castigados y que si, si se considerara un robo, ellos podían entrar a los campos, pero solamente en las orillas, en las orillas del campo, en medio no podían entrar. Y en los campos y en las orillas, ellos podían entrar e ir detrás de aquellos que van espigando y en la medida que van arrancando las espigas, parte del grano cae. Cuando caía ese grano, ellos tenían que esperar a que la persona pasara cegando y lo que va tirando, él lo va recogiendo. Así eran las reglas que aparecían en el Levítico. Pues Ruth, precisamente eso fue lo que le citó a Noemí. Ruth era una mujer de la palabra. Era una mujer virtuosa ya. Una mujer llena de mucha virtud. Y ella está citando la Escritura porque ella va a hacer lo que la Escritura dice porque cree en Dios. Y creen en la palabra. Ahora, ¿qué sucedió? Bueno, resulta que ella va donde el capataz, le explica sus circunstancias, le pide permiso para recoger y él le dice que sí. Aparece un hombre llamado voz y resulta que la ve y como ella sabe quiénes eran sus empleados, sus criados, le dice al capataz, mira, ¿y esta mujer de dónde es? Le dice, ¿quién es? Y él le dice, el capataz, no, ella es la nuera de Noemí. Ah, Ok. Y en ese momento la manda a llamar y le dice lo siguiente. Ahora quiero que entienda que la manda a llamar, ustedes imaginen ese ruto. ¿Eh? Ya vino el jefe, no el jefe, vino el dueño. ¿Y hoy qué me va a hacer? Me dice, ¿ya me va a regañar o va a regañar al capataz? ¿Por qué? ¿Porque ella era qué? Ella no era judía, ella era, era Moabita. Eran enemigos de Israel. Entonces ella con miedo llega y resulta que este hombre vos le dice lo siguiente, versículo 8 al 12. Entonces vos, capítulo 2, 8 al 12. Entonces vos, dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, Ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Mire, no lo dice la escritura, pero yo me imagino que Ruth quedó con la boca abierta. Nunca esperó tanta gracia, tanta misericordia. Porque ¿qué tiempos eran? El, el, el narrador nos lo dice. ¿Qué tiempos eran? De los jueces. Donde cada uno, ¿Qué? donde el egoísmo primaba. Y lo que está encontrando es pura gracia y misericordia. Tanto que ella dice, versículo, versículo 10, ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí siendo yo extranjera? Fue tan, tan inusual Tan distinto lo que se miraba en aquel momento en ese mundo caótico, que ella cae en tierra, caer en tierra, es decir, ella reconoce que era indigna del buen trato que un hombre que desconocía de ella, le estaba otorgando en aquel momento, y yo le pido que por favor piensen esto compárenlo con lo que hoy nosotros vivimos, estamos en una sociedad en donde cada uno de nosotros los salvadoreños esperamos todo lo contrario Ruth nosotros queremos que nos traten bien, queremos un buen trato de parte de los demás y cuando no lo recibimos exigimos derechos y si no me das lo que, me di, lo que, yo, lo que yo merezco y lo que mis derechos exigen yo te voy a demandar a ti y qué diferente con ella que por verse indigna, y esa palabra no lo olvide, por verse indigna al no ser judía, por eso es que yo logra ver que lo que él está haciendo se llama gracia. Porque había un corazón agradecido en ella al ver su propia indignación y la grandeza de con quien estaba hablando. Pero resulta que hoy en día es diferente con nosotros. Un orgulloso, por ejemplo, cuando entra en un restaurante, un hombre orgulloso, una mujer orgullosa, nunca le va a sorprender el buen trato de los meseros. ¿Por qué? Porque él siente que lo merece, porque le está pagando por eso. Claro, un hombre orgulloso no se ve indigno, pero un cristiano. Cuando usted entra a un restaurante, cuando usted entra a su oficina, cuando usted entra a su casa y su esposa estaba trabajando todo el día usted se siente con derechos o se siente indigno usted va a estar agradecido con lo que va a recibir con los con los frijolitos o va a exigir una carne a caballo con huevo y todo se va a conformar con las pupusitas o va a pedir una lasaña Y qué tremendo que incluso la pregunta de ella es una pregunta que nos debe hacer pensar a nosotros cuando tú y yo le preguntamos eso a Dios. ¿Por qué me has tratado con gracia cuando no lo merezco? Hermanos, si la pregunta de ella por sí es impactante, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Hermanos, la respuesta de vos es mucho más. La respuesta de vos, increíble, veamos lo que le dijo vos, ¿por qué? ¿Por qué estaba tratándola con gracia a ella a pesar de ser Moabita? Y le dice, vos le respondió, todo lo que has hecho por tu suegra, después de la muerte de tu esposo, me ha sido informado en detalle. ¿Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y a tu tierra natal? Y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Miren hermanos, en una época en donde cada uno hacía lo que bien le parecía a sus propios ojos, encontramos que había esperanza. Nosotros en jueces no lo vimos. Pero Dios estaba guardando un remanente. Porque esto pasó en la época de juez. No sabemos si fue en la época de Sansón, en la época de Jefté, en la época de Gedeón. No lo no sabemos, pero sabemos, bueno, al final de los días, ¿no? Pero sabemos de que Dios había actuando, Dios estaba actuando con personas virtuosas. Porque lo que vemos aquí es la conversión de dos personas virtuosas, de dos hermanos nuestros, que nuestro hermano vos y nuestra hermana Ruth. Estamos leyendo cómo ellos se conocieron. Yo creo que a todos los matrimonios nos gusta cuando nos preguntan, hey, cuéntenme, ¿cómo se conocieron? ¿Y cómo se enamoraron? Y uno comienza, ¿no? Hay un libro, por cierto, de John Piper, muy hermoso, que solo está en inglés. En español es diferente, es decir, es un libro distinto. En inglés está ilustrado, se lo recomiendo. Y se llama Bajo las alas de Dios, precisamente, en donde él ha convertido la, la historia de Ruth en un poema. En donde David, estando chiquito, le pregunta a su abuelo, abuelo, ¿y cómo conociste a mi abuelita? Y y, y, Bob, y le comienza a, perdón, a, a, a Obed. Y Obed le comienza a contar la historia de sus padres. Y mire, es hermoso, se lo lee en media hora, una hora el libro es muy hermoso, muy inspirador, se lo recomiendo, está en inglés. Y, y cuento esto porque lo que estamos viendo aquí es cómo ellos se conocieron. Y lo que vemos es que son dos personas virtuosas hablando uno con el otro. Pero, pero no solamente eso, sino que veamos, cuando le pregunta, ¿por qué he hallado gracia a tus ojos? Pues vos le responde, de, primero señalando a sus virtudes. Le dice, tú has dejado a tu tierra y tu parentela para seguir a Jehová. Le dice, yo, yo veo tus virtudes. Tú eres una mujer hermosa, virtuosa. Pero luego lo que dice vos es espectacular. Si por si sí eso ya es bonito, lo otro mucho más. Le dice que el Señor te recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor. En otras palabras, vos le dice, Yo, tú has hallado gracia delante de mis ojos, porque quiero que entiendas que Dios me está ocupando como un instrumento por tu haber confiado en la palabra de Él. Así mira lo es como cuando alguien venga, mire, esto es esto es como cuando usted ayuda a alguien, supóngase que usted tiene empleados y usted tiene que, usted le da la paga, ¿no? Normal, de su trabajo, lo que sea, pero de repente usted ha sido bendecido de la semana, usted sabe que su empleado tiene enfermo a su hijo. Usted dice, ¿sabes qué? Mira, toma esto ahí para, para tu hijo, llévalo al médico, mira, comprarle medicinas. No, jefe, jefe, no, 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 tomalo, va, gracias, jefecito, gracias, no, no, mire, ¿sabes qué? Dale gracias a Dios. Él provee, así que tú estás disfrutando de eso. Exactamente eso es lo que está diciendo vos aquí. Vos, hermano, lo que le está diciendo es lo siguiente, que por cuanto ella se ha refugiado bajo las alas de Dios, la consecuencia natural de confiar en Dios es que Dios, por amor a su propio nombre, porque el nombre de Dios está en juego, en su justicia, Dios no puede hacer más que otra cosa que bendecirte por haber confiado en Él. Aquí Dios obviamente es comparado a un gran águila en donde protege a sus polluelos que buscan su ayuda, en donde Él con sus alas los protege del enemigo. Así que vos lo que le está diciendo es que la ayuda a ella, porque ella creyó de que Dios era un mejor refugio que su tierra y que su parentela en Moab. Y por eso decidió cuidar a Noemí hasta sus últimos días. Vos le está diciendo, por cuanto tú has confiado en que estar bajo las alas de Dios es un mejor refugio que estar bajo las alas de tu tierra y de tu parentela en Moab, es que yo estoy siendo bondadoso contigo. Y míralo como una recompensa de parte de Dios. En otras palabras, vos está mostrando su, su favor hacia Ruth porque es la recompensa por refugiarse bajo las alas de Dios. Y aquí hay una gran verdad en todo esto, hermanos. La gran verdad es que la justicia de Dios lo obliga a él mismo a honrar su propio nombre cuando alguien confía en él. Porque imagínate, si viene Dios y te dice a ti, confía en mi hijo. Y te da dos, tres razones, tres argumentos por los cuales tú tienes que confiar en las circunstancias que tú estás viviendo. Imagínate que Dios más sádico fuera si mi hermano, confiando en esas tres promesas que Dios le da, resulta que Dios después no hace nada y no le cumple. Uy, qué duro, estaría jugando con nosotros, sería sadismo, ¿no? pero cuando viene Dios y le dice a mi hermano te prometo esto hijos, haces esto, esto, esto confía en mí en el momento que mi hermano confía en él automáticamente Dios no tiene más que otra cosa a hacer que bendecirlo con esas tres promesas porque lo que está en juego es el nombre glorioso de nuestro Señor entonces en su justicia cada vez que tú confías en Dios en su justicia, él está obligado a honrar su nombre. Por eso es que cuando dice que él recompensa y que paga, no vaya a pensar que la salvación se compra. No vaya a pensar que uno con sus obras está comprando el favor de Dios, no. Cuando habla de recompensa o de paga, se refiere a que no hay otra cosa que Dios vaya a hacer cuando alguien confía en él, que él cumplir las promesas por las cuales esta persona confió en Dios. Porque su gloria está en juego. La honra de su nombre está en juego. Mire, con que nosotros, siendo pecadores, cuando un empresario tiene su empresa o alguien tiene su propia marca, cuando lo contratan, no, no, es que la marca no puede ser el manchate. No es como cumplir, pero es lo que le hemos dicho. Ahora te imaginas, Dios que es, Él si sí es glorioso y que es santo, 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 cuánto él es celoso de su propia gloria. Entonces, lo que encontramos aquí, hermanos, es el mensaje del Evangelio. Porque este es el mensaje del Evangelio, que todo aquel, no importa quién es, si alto, chiquito, gordo, flaco, pelón, peludo, lo que sea, y de cualquier país, de cualquier nación, de cualquier tribu, lengua, todo aquel que cree en él será salvo. Y ese es el mensaje del Evangelio. Un mensaje directo, un llamamiento directo, una orden directa en donde el nombre de Dios está en juego. Y por eso es que de manera contraria a estas mismas palabras, pero, pero el mismo está la misma figura, Jesús dijo en Lucas capítulo 13, 34, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? pero no quisiste. Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta. Mas no así la casa de Ruth. <ríe> Porque ella sí quiso estar debajo de las alas de Dios. Y vos, el posible Redentor, le está diciendo, su posible Redentor le está diciendo, yo he visto que te has puesto bajo las alas de Dios. Así que lo que estás recibiendo simplemente es lo natural de haber confiado en mi Dios que es Jehová. Y es impresionante, porque precisamente, hermano, lo, lo único que tenían que hacer los judíos cuando Jesús dijo esto era confiar en Él. Era ponerse bajo las alas de Jesús, eso era todo. ¿Tenían que renunciar a su religión? Sí. ¿Tenían que renunciar a, a su propia autojustificación? Sí. ¿Tenían que renunciar a sus elementos que crearon inventaron para sentirse salvos? Sí. Pero al hacerlo iban a encontrar lo que siempre buscaron, pero no quisieron. Pero la promesa también hoy es para nosotros, que si tú te pones debajo de las alas del Señor, es decir, si tú crees en Él, en su obra, muerte y resurrección, todo aquel que cree en Él será salvo. Y eso significa que todas las bendiciones que Dios ha prometido en Cristo serán para ti para siempre. Y por eso, hermanos, cuando Noemí escucha, siguiendo la historia, cuando Noemí escucha que, que vos hace esto con, con Ruth, porque Ruth le va a contar a su suegra, ella pasa de un estado de amargura a un estado de exaltación por el posible Redentor, ante el cual resulta que Ruth encontró gracia ante sus ojos. Y de ella dice, sea el bendito el Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Ella reconoció ahora, así como había reconocido que el Dios providente, soberano, le había mandado estas pruebas a ella. Ahora estaba reconociendo que la bondad que estaba recibiendo también provenía de Dios. Y en ese momento su estado de amargura pasó a un estado de gozo. Ella cambió de la, de la tristeza a la alegría, de la amargura a la esperanza y con ella el gozo. Pero ahora la pregunta es, ¿acaso este posible redentor virtuoso, lleno de gracia y misericordia, ¿la va a redimir? Esa es la gran pregunta de la historia. Ese es el gran clímax. ¿La va a redimir o la va a rechazar? Porque es moabita. Y los judíos no se llevan con los moabitas. Y la ley dice que no te cases con moabitas. ¿La va a redimir? Pero así como nosotros encontramos esperanza bajo las alas de Dios, resulta que la historia nos narra la redención que hay bajo las alas de Dios. Cuando Noemí escucha esto, le dice a Ruth, mira Ruth, hoy que hay que averiguar si, te, no, si, si nos va a redimir. Tiremosle el atarrayazo. Así que vas a hacer lo siguiente. Cuando él se cueste, tú te vas a poner a los pies de él. Y cuando él te voltea a ver, tú le dices y le preguntas si te puede redimir. Trato hecho, se grita. Entonces se va y dice que está en una fiesta, comiendo y bebiendo. Obviamente la bebida dan sueño, así me han contado. Y entonces, y, y se acuesta, lejos de la gente, Te viene mí, perdón, este ruto. Tomó una manta, se la pone en los pies y se acuesta a los pies de él. Cuando él despierta, pasa lo siguiente. Ruth capítulo 3, versículo 9. 3, 9. Vos le preguntó, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, su sierva. Extienda pues su manto sobre esta sierva por cuanto es pariente cercano. Y es que resulta, hermanos, que en la Biblia... Ruth, aquí vemos nada más sus virtudes y su conocimiento de la escritura primero porque ocupa una palabra muy importante en la escritura que extienda su manto de misericordia sobre mí y está a los pies en una posición de humillación en donde dice yo necesito ser redimida y mi suegra necesita ser redimida ella está citando la escritura porque en la ley recordemos existe lo que se llamaba la ley del liberato la ley del liberato decía que si una persona, si el pariente, el heredero, moría y dejaba una familia, el pariente más cercano, al casarse con esta persona, entonces adquiría y protegía la heredad de esta familia, si no se perdía. Así que en la ley del liberato, se podía hacer de dos maneras, comprando la tierra o casándose con la viuda. En este caso, Noemí ya no, ya no estaba en edad para casarse, ya era una mujer mayor, de tercera edad. Y por lo tanto, ella le pide a Ruth que ella sea la que se case. Al haberse casado con un judío, ya la heredad le pertenecía a ella. Ahora, quiero hacer otro paréntesis muy importante. ¿Por qué la heredad es importante en aquel momento? Porque recordemos que la tierra que ellos tenían, ellos no la compraron. Ellos la recibieron de parte de Dios. Por eso se llama herencia, es una herencia de Dios. Por eso es que tú no puedes ir a ver el carrito que el otro tiene, la vaquita, la mujer, el, 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 el perrito. Y todo lo que, si alguien le robaba, tenía que morir. Algunas veces tenía que morir o, o devolver lo robado con mucho más. ¿Por qué? Porque eso él no lo había comprado. ¿Eso era de quién? De Dios. Estaba consagrado a Dios, era una heredad de Dios para la persona. Entonces la ley, Dios protegió lo que le da a sus hijos les da la ley para que lo cuiden y una de esas era la ley del para que no pierdan la tierra el pariente más cercano tiene que casarse con la viuda, entonces resulta que viene y le dice soy Ruth su sierva, extienda pues su manto sobre su sierva por cuanto es pariente cercano y resulta que después de esto si uno sigue leyendo vos se sorprende grandemente por la virtud que tiene Ruth, no solamente al citar la escritura, sino que al confiar y al creer que él podía redimirla. Y cuando vos se sorprende y la alaba por sus virtudes a una mujer virtuosa, le dice, acepto, te voy a redimir, roto Me voy a casar contigo. Vas a ser mi esposa. ¿Sabe que vemos aquí? a todos los que están solteros, no importa la edad, 80 años, 90 años. <risa> Lo que vemos aquí es un hombre virtuoso aceptando a una mujer virtuosa. Quiero decirle algo, un hombre virtuoso solo escoge una mujer virtuosa para casarse. Un hombre virtuoso jamás va a escoger una loca ¿Quiénes se cogen a la loca? Otro loco. ¿Eh? Qué importante desde la juventud trabajar en el carácter en Cristo. Ahora, vos era tan íntegro que le dice: Pero mira, aquí hay un problema, Ruth. Yo quiero hacerlo, pero hay un pariente más cercano que le corresponde por derecho redimir. Si él no quiere, yo te prometo que yo te voy a redimir. O sea, sí o sí vas a ser redimida ¿les? ok Y entonces resulta que este, al día siguiente le dicen al pariente cercano, que es la parte de lectura que ya leímos, y el pariente cercano dice, voy a comprar la tierra. Claro, pues si comprar más tierra, tener más, más terreno, más comercio, más siembra, más cebada, más dinero. Pero resulta que vos lo hizo, lo hizo con inteligencia. Primero le dijo la tierra, yo la compro y la redimo, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando viene y le dice, ah, mira, por cierto, no solamente la tierra, ay, ¿qué más? A la viuda, ¿de el león? Ah, te tienes que casar con la Moabita. ¡Moabita! ¡Cruz, cruz! Y dijo, yo no me caso. ¿sabes qué? porque no es que me caiga una maldición, así que no, no si tú quieres redimirla, te cedo mi derecho que es lo que buscaba vos y en ese instante viene vos y reúne a todos los ancianos que estaban ahí presentes porque era bien solemne eso y dice y él declara en ese momento y él afirma voy a redimir a Ruth de no mí, voy a casar, y me voy a casar con Ruth ella va a ser mi esposa fue tanta la alegría que causó eso que en ese instante, de manera profética, los ancianos del pueblo de Belén de Judea, tres profecías le dan a ellos como matrimonio, en ese instante. La primera fue, que el vientre de Ruth sea bendecido y te dé hijos. Dos, que tu nombre Boaz sea conocido y famoso por toda la tierra. Y número tres, que tu casa sea como la de Fares, que cuando se casa con Tamar, Dios le dio a Judá de donde sale una tribu entera. Pues hermanos, resulta que las tres cosas se cumplieron. Porque no solamente a través de Ruth se tiene a Obed, de Obed, a Isaí, Isaí viene el rey David, sino que también resulta que el nombre de vos hasta el día de hoy es tan famoso que lo estamos predicando en El Salvador un domingo en la tarde. ¿Y por qué? Por lo tercero. Porque su casa no fue como la de Fares, fue mucho mejor. Porque si con Tamar Fares tuvo a Judá, de las entrañas de vos surgió el gran Mesías, único y verdadero, llamado nuestro Señor Jesucristo. Dios está tejiendo tu historia y mi historia la de todos, todo el tiempo. Mira, se cumplió. Y por eso dice, versículo 14, el 17, léalo conmigo, dice, entonces las mujeres dijeron a Noemí, a Noemí le dijeron esto, no a Ruth, a Noemí, cuando ya da a luz Ruth, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin Redentor, que su nombre sea célebre en Israel, que el niño también sea para ti, restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que siete hijos lo ha dado a luz entonces Noemí tomó al niño lo puso en su regazo y se encarnó de criarlo las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed él es el padre de Isaí padre de David hermanos Dios le cumplió una promesa a mí, le dio un Redentor. Y con el Redentor precisamente le dio restauración y le dio sustento hasta la vejez. Aquella mujer que vemos al inicio amargada por el dolor resulta que ahora Dios le restaura, pero por medio del Redentor. Pero igual hermanos, Dios ha hecho contigo y conmigo en nosotros. Porque en Cristo cada uno de nosotros ha pasado de muerte a vida. Hemos pasado de la amargura al gozo, de la soledad a la comunión, de las tinieblas a la luz. Y esto ha sido, y por esto, es que por estar en Cristo, ahora resulta que tú y yo, sin merecerlo, recibimos toda clase de bendición y promesa en Cristo Jesús. Y juntamente con Él, heredamos la herencia prometida al Hijo en Cristo somos más que vencedores, en Cristo somos bendecidos, en Cristo nosotros hemos recibido la herencia del Padre. Resulta que hoy gozamos de paz, de sabiduría, de complacencia, de paciencia, de amor, pero también de esperanza, también de seguridad. Hoy tenemos identidad, Dios nos ha dado un propósito real y verdadero, nos ha dado dones para el servicio. Pero también Dios nos ha dado un lugar, una familia, una comunidad, tu iglesia local, gracia sobre gracia. En donde Dios te ha dado amigos, familias, apoyo, consuelo, consejería, ánimo, fortaleza y te ha dado pastores se cumple en esta iglesia y en tu vida y en mi vida se ha cumplido aquello que Jesús dijo en Mateo 19, 29 y todo aquel que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre igual que Ruth dejó o hijos o tierras por mi nombre recibirá cien veces más y heredará heredará la vida eterna porque esa es nuestra porción no es una tierra sino que son los cielos eternamente con Jesucristo para siempre y todo en Cristo Jesús ¿de qué trata entonces la historia de Ruth? el libro de Ruth bueno, una historia de amor, sí pero no una historia de amor únicamente entre vos y Ruth que es hermosa interesante sino la historia de amor entre Dios como Redentor y tú es tu historia y mi historia la historia de amor entre nosotros y Cristo. En cómo tú y yo estando muertos en delitos y pecados, desahuciados, merecedores del infierno, Dios te amó en Cristo y te rescató en Cristo. Y el redimirte en Cristo te desposó. Y resulta que ahora nosotros somos la esposa de Cristo. Sin merecerlo. Por eso es que la salvación, en el profeta Ezequiel, Dios la compara a lo siguiente, lo que, lo que él iba a hacer contigo conmigo. En el nuevo pacto, él dice también, hablando de Israel, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, porque se purificaban los bebés antes, ni fuiste envuelta con fajas, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que tú naciste. Pero yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste, te hiciste grande. Y llegaste a ser una mujer hermosa. Tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti. Y te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y oiga esto, que es lo mismo que aparece en Ruth. Y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste es mía. La historia de Ruth es tu historia, y es mi historia. Que llegando a los pies de Cristo, llegamos desnudos, pobres, ciegos y desventurados. Y cuando le dijimos al Señor, Señor, sálvame, redímeme. Él extendió su manto sobre ti y te salvó, sin tú nunca merecerlo. Y hasta el día de hoy Él te ama, y te protege, y te cuida, y, te, y, y bajo sus alas, todo el tiempo te está dirigiendo, pastoreando, con ternura, con compasión, con misericordia. Así que esta historia se trata del amor de Dios por su pueblo. Una historia que también nos demuestra cómo Dios viene tejiendo en medio de una sociedad llena de caos, cómo a través de personas piadosas que Él mismo está preparando. Dios está tejiendo una historia, la historia de un Redentor, la llegada del Mesías que es Cristo. Porque al final no es la historia del Rey David, nosotros lo sabemos. David fue un hombre pecador como usted, como yo. Y él no, 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 no actuó con perfección. Y el pueblo de Dios no, no se arrepintió ni se salvó. Porque David no era un redentor espiritual. Porque todo esto apunta al verdadero rey mediante el cual vendría de Judá y del linaje de David. Y sabemos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Amén. Así que también hay algo que vemos en esta historia bajo las alas de Dios. Y es el gozo eterno que encontramos. Y con esto voy concluyendo. No podemos negar hermanos que el mundo es un mundo caótico. Este mundo es caótico, este mundo está loco Nosotros lo que vemos todos los días en las noticias y a nuestro alrededor Vemos las consecuencias de la depravación total del ser humano Vemos las consecuencias de cómo el ser humano o cuando el ser humano rechaza a Dios Y se goza en rechazarlo Sin embargo, a pesar de lo que vemos, de esta infidelidad que el mundo tiene contra de Dios Lo que seguimos observando hasta el día, hasta el día de hoy es que Dios sigue siendo fiel y sigue siendo fiel a su pacto a sus promesas y Él sigue redimiendo a quienes Él mismo ha escogido para redención Él sigue llamando convirtiendo extendiendo sus alas de gracia y misericordia a quien Él quiere aún en el medio del caos Dios sigue gobernando nuestro país, Dios sigue gobernando el Salvador, Dios sigue gobernando tu vida y gobierna mi vida, gobierna tu familia y gobierna mi familia, gobierna en tu trabajo y gobierna en mi trabajo, Dios hasta el día de hoy gobierna y lo que vemos nosotros en esta historia entonces es el, el, el gozo que hay en nuestro corazón y en los hijos de Dios que a pesar de estar en un mundo caótico, Dios sigue tejiendo su historia redentiva en medio de cada suceso que nosotros experimentamos. Así que hermanos, Jesucristo no solamente te redimió y te salvó de la ley, de la maldición de la ley, sino que también Él te sostiene en Cristo Jesús. Por lo tanto, Él habiéndote redimido, Él se ha casado contigo, se ha casado conmigo, y Él cumple su compromiso y su pacto con nosotros. Cada uno de nosotros fuimos enemigos de Dios, éramos amigos del mundo, éramos hijos de tinieblas. Pero la luz resplandeció en nuestro corazón, en el rostro de Cristo Jesús. Y cuando eso sucedió, fuimos llenos, y estamos siendo llenos de toda gracia y de toda herencia que hay en Cristo Jesús. Y por eso nosotros como cristianos hoy, hermanos, podemos vivir en confianza. Es cierto, el mundo, el cielo mismo se puede caer. Pero nuestra fe en Cristo es inquebrantable. Porque la buena obra que Dios inició hace varios años o meses o días atrás, Él la va a completar. Él se encarga de llevarnos de la mano hasta el día glorioso de su venida para pasar eternamente delante de Él por siempre. Precisamente, hermanos, es en medio de esta sociedad tan caótica y frente a tentaciones tan reales, porque son tentaciones que nos atraen hacia el caos hermano, Dios gobierna y porque Dios gobierna Él te va a preservar hasta el fin debajo de sus alas porque ya estás debajo de sus alas ya Dios te justificó Él te salvó así que Él no va a perder ninguna de sus ovejas que el Padre se las ha entregado en sus manos, lo dijo Jesús así que hermano, confía confía cada día mira, no importa las voces que te amenacen en el día a día no importa el dolor que pudieras incluso estar experimentando en este momento. No importa si tu circunstancia real de vida ha sido difícil desde que naciste o en los últimos años. No importa si los sucesos que te están ocurriendo son difíciles. En Cristo ya has vencido al mundo. Y tu historia tiene un final asegurado y feliz. Y es con Cristo, con Dios eternamente para siempre. Así que confía, confía en que Él será sostenido, confía en que Él te defenderá, Él te va a proteger, no te dejará caer en tentación. ¿Por qué? Porque ya estás en Él. Por lo tanto, bajo las alas de Cristo, todos los días pídele, no me metas en tentación y líbrame del mal. Porque estamos en un mundo caótico. Pídele a Dios que no te meta en tentación. Esa frase se interpreta Pídele al Señor, no me sueltes Jesús, no me sueltes. No permitas que yo te abandone, no lo permite. mejor llévame contigo antes de que yo te dé la espalda a ti. Pero no me sueltes, yo soy tan débil que si me sueltas yo me pierdo. No me sueltes Señor, la mano nunca. Y dos, líbrame del maligno. Pero todo eso tú se lo puedes pedir con confianza, porque ya estás bajo sus alas. No tienes que pedirle entrar, ya estás bajo sus alas. Así que, hermano, el libro de Ruth es como de esos espejos que usan las mujeres de aumento. Se fijan esos espejos que tienen aumento. Que nos ayuda a ver con claridad varias cosas. En primer lugar, las señales de gracia de Dios en tu vida y en mi vida. En segundo lugar, la esperanza y el gozo en medio de esta sociedad caótica, pero también en tercer lugar, a entender que así como vos, de lo que él recibió, porque era la herencia de Jehová para él, él fue misericordioso con los demás, igual tú y yo necesitamos ser bondadosos unos con otros en esta iglesia, amén. De lo que de gracia hemos recibido, ¿qué tenemos que hacer? Dar de gracia. Y ser misericordioso con el hermano. Aun cuando comete error y aun cuando peca y tiene que ser disciplinado, lo vamos a hacer con misericordia. Y aun cuando tú no estás de acuerdo con algo de la iglesia, o la iglesia no está de acuerdo con algo contigo, aún así lo vamos a tratar con gracia y con misericordia. Pero hay algo también que aprendemos aquí, hermano. Y esto, por favor, nunca lo olvides. Una cuarta enseñanza que encontramos en este en este libro de Ruth, es que tu creador, tu redentor, Jesucristo, resulta que Él no solamente es el Señor de todas las cosas, sino que es el Señor de tu historia en particular. Mira, tu vida tal cual es hoy, tal cual, piensa en tu vida como es hoy, piensa en tus propias deficiencias, piensa en tus propios problemas, piensa en tus propias dificultades y enfermedades tu vida tal cual es hoy, es importante para Dios. Es importante para Él. Tu vida le importa a Dios más de lo que tú crees. ¿Por qué? Porque Él es quien la está tejiendo. Cada aspecto, cada suceso, cada problema, cada gemido, cada queja, cada grito de dolor, cada alegría, cada risa es un hilo que Dios está entretejiéndolos todos para formar hermosamente la imagen de Cristo en ti. Una de las cosas que yo más recuerdo de verdad de mi mamá, y está viva, no está muerta, pero una de las cosas que yo más recuerdo de verdad agradable es que yo recuerdo a mi mamá sentada en una mecedora haciendo cuadros de lana, de, con hilos de lana, con agujas. Pero como estaba pequeño, miraba la parte de atrás del cuadro. Ella sí miraba lo que estaba tejiendo. Yo solo miraba que salía la aguja. Uy, qué, qué agujota, decía yo. Y de repente volvía a meter, y los hilos. Y yo decía, qué feo. Está, está feo eso. O sea, todo desordenado. Y mi mamá jugaba conmigo en que yo le decía, mira, qué feo. No, lo que pasa es que no está viendo la parte bonita. Quiero ver. No, y lo tapaba. Y solo me lo enseñaba al final. Pues surgía efecto porque cuando yo miraba todo ese desorden, cuando ella me enseñaba lo que hacía, decía, ¡Oh, wow, frutas, eh, no sé, otras imágenes, cosas hermosas. Quiero decirte una cosa hermano, nosotros no somos Dios y lo único que vemos son los hilos y vemos la aguja traspasar nuestro corazón y la aguja por el brazo y la aguja por otro lado y lo que único vemos es son hilos que andan por todos lados, algunos hilos son agradables, otros son de dolor. Pero el tejedor sí está viendo la obra que está haciendo en ti. Y la obra que está haciendo es tan hermosa, que por eso para él es valioso lo que él hace con tu vida. Tu vida es valiosa porque Dios es quien la está tejiendo desde antes de nacer. Por eso es valiosa tu vida. Bajo las alas de Dios tu vida tiene sentido. Cada suceso, cada cosa que te ocurra tiene un objetivo en Cristo Jesús. Así que en tu vida como cristiano, hermano, tu vida, todo importa. Ningún evento es pequeño o insignificante a la luz del eterno propósito de Dios en Cristo Jesús en tu vida. Todo es valioso porque Él está obrando en tu vida y está tejiendo tu historia para que el final de tu historia sea la observancia y el gozo de su gloria en Cristo Jesús por toda la eternidad. Así que hermanos, tu vida es importante a Dios mira, para concluir solo decirte esto, contarte una pequeña anécdota Mira, en esta vida hay muchas cosas que son hermosas ver ¿verdad? Hay, por ejemplo una de esas es el nacimiento de un hijo ver nacer un hijo es impactante es algo tierno es, no sé, es inexplicable pero otra de las escenas hermosas que la vida nos regala, que Dios nos regala es cuando vemos dos personas, un hombre y una mujer, es decir un matrimonio, anciano vivos que todavía se aman. Pues hace poco estaba con mi esposa, ella y yo comiendo pupusas, una pupusería, de una hermana nuestra, y entonces estábamos un mes entre la esquina, al final de toda la pupusería, y de repente llega una pareja, mínimo, el hombre que iba ahí, mínimo 90 años, mínimo, y él caminando a centímetros, como dice Clase usted, ¿no? Hombros gachos, ¿verdad? Caminando, arrastrando el pie. Y la esposa, arriba de los 75, 80 años, la persona que iba a la par, la mujer, agarrándola así, va, y caminando. Y después de una hora, intentando sentarse, ¿verdad? porque van despacio, ¿verdad? Se sienta, y cuando voltea a ver, mire la sonrisa, ¿por qué iba a comer pupusas? y feliz, y en esto no voltea a ver, y yo lo veo, y me pongo a reír, y le digo, hola, hola, me dice, yo le digo, buen provecho, le digo, eh, gracias, me dice, ustedes también, y la persona se le pone la par, y todo el tiempo que comieron, abrazaditos comiendo, y ellos dándole al comer, mire si nosotros siendo pecadores, lujuriosos, malacates, podemos mostrar tal clase de amor en un pacto matrimonial. ¿Cuánto es el amor de Dios por ti, por mí, en su nuevo pacto, que Él es un Dios fiel y santo, que todos los días Él nos cubre con su gracia y su bondad para siempre?, Cuánto, hermano es el amor de Dios que hay en Cristo Jesús perfecto, puro y profundo por ti y por mí hermanos por eso es que tú y yo debemos de confiar todos los días en Él porque bajo las alas de Dios en Cristo estamos seguros amén confía en Él no sé qué estás viviendo, pero confía en Él. Él siempre ha obrado en ti. Yo sé que hay una frase trillada, que le ocupa la política. Cuando dicen, lo mejor está por venir. Pero el que sí lo puede decir es Dios. <ríe> Amén. Pues hermanos, según el libro de Ruth, lo mejor está por venir. Porque nuestro Redentor vive, nos levantará y estaremos con Él eternamente y para siempre pronto. Maranata, ven pronto, Señor Jesús. Amén. Así que hermanos, refújete en el caos diario bajo las alas de Dios en Cristo Jesús. Vamos ahora.